0: Hola, ni hao. Bienvenidos a Chinomanía, el podcast donde hablamos, explicamos y analizamos temas de interés sobre China. Durante la tercera visita del presidente Juan Carlos Varela a China, el primero de abril, se presentó la placa oficial del futuro consulado de Panamá en la ciudad de Guangzhou, provincia de Guangdong. Se inaugurará Formalmente el consulado en los próximos meses. La misma busca promover mayores intercambios en el ámbito político, educativo, comercial, cultural, turístico y cooperación con el sur de China. Guangzhou es una ciudad con 13 millones de personas. Queda en la provincia de Guangdong que tiene 113 millones de personas. Antes del Tratado de Nanjing en 1842, durante la dinastía Ming y Qing, el puerto de Guangzhou, antes conocido como Cantón, era el único permitido en tener comercio con el occidente. Por mucho tiempo, fue el único puerto de entrada a China. Luego de la Primera Guerra de Opio, de 1839 a 1842, China fue forzada a abrir cuatro puertos más, Amoy, Fuzhou Ningbo y Shanghai. A pesar de todo esto, hasta el día de hoy, la ciudad de Guangzhou y su puerto mantiene una importancia comercial notable. Debido a sus centros industriales y comerciales, es considerada la tercera ciudad más importante de China. Guangzhou forma también parte de la zona económica del Delta del Río, compuesta por ocho ciudades, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen y partes de Huizhou y Chaoqing. No es sorpresa que, en vista de su importancia histórica y comercial, también portuaria, mantiene lazos fuertes con Panamá. La mayoría de los panameños de ascendencia china provienen de esta región. También en Guangzhou encontramos comerciantes panameños aprovechando la alta competitividad de sus productos y conectividad que provee la ciudad. ¿Qué beneficios traerá este nuevo consulado tanto para panameños como para chinos? ¿Cuáles sectores se están promoviendo al mercado chino y hacia dónde van las relaciones bilaterales de ambas naciones? En el episodio de hoy estaremos reunidos con el cónsul general en Guangzhou, el ingeniero Carlos chin Fue nombrado durante la última visita del presidente Varela, y luego de su inauguración oficial, será el primer cónsul que tendremos en Guangzhou. El señor Ching ha laborado como consejero en la Embajada de Panamá en Beijing desde el 2017. Su conocimiento del mercado chino y panameño no tiene comparación, ya que él ha estado expuesto a ambos ambientes por un tiempo notable. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carlos. Muchas gracias por recibirme. Empecemos por hablar las diferencias que veremos con este nuevo consulado. decir ¿Qué será distinto para los chinos y panameños? ¿Cuáles trámites consulares se agilizarán o serán más convenientes de procesar?
1: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Sebastián. Bueno, este, la apertura de este consulado, esto, bueno, más que nada este consulado, primero de todo, dame, dame decirte la circunscripción o cuáles son las provincias que abarca este consulado general de Panamá en Guangzhou bueno este consulado general este abarca o tiene una circunscripción de seis provincias estas, estas seis provincias este incluyen en la provincia de Guangdong, de Fujian Hunan Cuijiu Hunan y Guangxi bueno esto qué significa que cualquiera persona dentro de estas provincias puede tramitar en en Quanzhou o sea no tiene que venir o no tenían que, que venir a Beijing como hacían normalmente. O sea que ya todos los documentos que ellos transmiten o cosas así que necesitaban de Beijing. Lo pueden hacer desde Guangzhou. Un lugar más cercano y más accesible a, a, para cada este, nacional chino. En cuanto para nuestros nacionales panameños. será más fácil y darle asistencia y protección consular a ellos. O sea, ¿cuáles son los trámites que se podrían hacer en nuestro consulado? Cualquier trámite que se podría hacer bajo, nuestra, bajo nuestras manos. En ese sentido, puede hacer alguna, alguna autenticación, ya sea de, de legalización de documentos, este, poder, renovación de pasaportes, solicitud de visas, entre otros.
0: Sí, hoy en día, las personas que viven en Guangzhou, cuando quieren hacer algunos de estos trámites, ¿normalmente a dónde van?
1: Bueno, cuando hacen, más que nada cuando ellos hacen trámites, este... Ellos se tienen que acercar. Si es algún tipo de legalización verdad de, de documentos, ellos se acercan a una notaría y la notaría le hace le da, le da el servicio completo que lo lleva a la, oficina, a la Oficina de Asuntos Exteriores de la provincia. Y entonces, mediante el canal diplomático, la Oficina de Asuntos Exteriores de cada provincia lo hace llegar a Cancillería China. O sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores aquí en Beijing este, nos los trae a nosotros. O sea, todos los documentos que sean nacionales chinos, nosotros no los podemos recibir directamente. Los tengo que recibir mediante el canal diplomático que es por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando nosotros recibimos esos documentos, nosotros procedemos a autenticar y a legalizar este, los, los documentos. Una vez terminados, se los entregamos nuevamente a Cancillería China. Y Cancillería China lo que hace es este, distribuir nuevamente los documentos a los, a, las, a los lugares o las provincias donde, donde previnieron. Y, y entonces cuando llega al destino se lo entrega a la persona que necesitaba la legalización ¿Este es este Bueno, es, hay, hay muchos okay. hay, muy, hay muchas notarías una de esas también es CCPIT. bueno, CSPIT es más que nada es, es una institución de, 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 de comercio este, de, de promoción de comercio internacional bueno, los panameños uh -huh. este, bueno, como tú lo dijiste anteriormente, la mayoría de los, de los de los paramédicos descendientes, no, de descendientes chinos que están residiendo en, en China. Este, la mayoría son de, de, este, de este lugar, del sur de China. Más que nada en Guangzhou o Guangdong. Ellos anteriormente para renovar un pasaporte o tener una, una solicitud, cuando no teníamos el consulado de Shanghai, ellos tenían que venir hasta Beijing a hacer el trámite. Bueno, ahora con el, con el establecimiento de, este, bueno, de la inauguración bueno, de este consulado general, ellos no tienen que ir, no tienen que ser tan lejos. Bueno, también anteriormente ellos optaban a ir a Hong Kong. Pero bueno, esto también este,
0: era un poco lejos. No, y también antes para Hong Kong necesitábamos visa a los panameños.
1: Sí, eso también era, ese era un dolor de cabeza, sinceramente. Este, bueno, creo que si no me equivoco, a inicios de este año, febrero 14 comenzó a regir la, la política de excepción, de excepción de visas para, para soporte ordinarios panameños para entrar a a lo que es Hong Kong y bueno, se, después de eso se, se volvió un poco más, más ágil, más conveniente para que los panameños fueran a Hong Kong a, a hacer sus trámites, ya sea de renovación de pasaportes o algún tipo de legalización de documentos.
0: Pasemos ahora a hablar cómo este consulado jugará un papel de promover Panamá en términos de turismo, en términos de inversiones y en términos comerciales. Ahora alguien en la provincia de Guangdong o estas provincias que están en la circunferencia del de consulado de Guangzhou pueden acercarse al consulado de Guangzhou para aprender más sobre Panamá y verlo más como un destino de turismo. ¿Cuáles atracciones o sitios en Panamá se están promoviendo o crees que se van a promover en Guangzhou? Bueno, más que nada, desde el inicio de establecer
1: relaciones diplomáticas, la, la promoción del turismo es uno de los puntos más importantes de nosotros, ya que Panamá es un país de, de servicios. Entonces, nosotros, cada, nosotros no, somos un país que estamos en, en Centroamérica y está un poco lejos de China. Nosotros bueno, tenemos, se, inauguramos una, este, un vuelo directo de, de, de Beijing a, a Houston, Houston, Panamá, en menos de 22 horas, o sea, en, es uno de los más rápidos que, que, te, que tenemos para llegar a Panamá, ¿no? Bueno, nosotros siempre promovemos Panamá, que es el punto de entrada a la región. Promovemos que, que, va, que vayan a Panamá y usen a Panamá como punto, como nosotros tenemos este, la mejor línea, de, 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 la, la línea aérea de Panamá, es una de las mejores en la región, que tenemos 94 destinos, ciudades diferentes que usen nuestra aerolínea, nuestro punto logístico para, para luego de, de, de ir a Panamá ir a, hacia otros lugares para hacer su turismo. O sea, nosotros más que nada este, vendemos a Panamá, vendemos a Panamá y adicional a eso vendemos el multidestino. Hoy en día este, los, chinos, no los chinos, el China y los chinos son unos de los, de los mayores turistas que, a nivel mundial y lo, lo que más gastan cuando están en el exterior. Este, bueno, ellos tienen, ya están maduros en, en, desarrollo, en este desarrollo, ¿no? Ellos ya, ya han ido a, a destinos como Europa, Asia y Estados Unidos. Bueno, el chino que ya, que ya siempre viaja eh, está buscando nuevos destinos. ¿Y estos destinos es, qué significa? Este destino es Latinoamérica. Y ahí es donde entramos nosotros, Panamá, en, la, en, la, en lo que es la, la promoción de Panamá que llegan a Panamá a hacer turismo
0: y luego usan en Panamá, la holística de Panamá para irse a otros lugares. ¿Tú cuáles lugares, en tu experiencia, ves que son atractivos para los chinos en Panamá? Si les gusta ir a la playa o les gusta ir a ver el casco antiguo o el canal o qué tipo de tendencias tienen. Bueno, es que hay, tienes que ver ese
1: ostiano. Tienes que ver qué tipo de turista este, estás jalando o está trayendo de, de venderle a Panamá. ¿no? Este, hoy en día hay muchos FITs que son los Fully Independent Travelers. Pero también están estos, este, los turistas que van en grupos turísticos. Por lo general, el comportamiento de los grupos turísticos, ellos siempre buscan lo que es eh, lo, lo que más vende el país. Por lo menos, para, lo, que, lo primero que es cuando estás en China, escuchan a Panamá, es Canal de Panamá. Ellos, este, ellos tienen que, van a, al Canal de Panamá. O si no, van a Panamá a la vieja. Van a la Vieja o si no, van al Canal Contigo. Los grupos turísticos, ellos también tratan de, de abarcar muchos países en poco tiempo y por eso es que ellos solamente van a los lugares que más, que más llaman, o sea, más que conocen un país. En cambio a los otro, FIC, ellos sí buscan si sí pasan más tiempo, conocen el lugar este, a, a, eso, a, eso, a esos turistas les vendemos, bueno, no les vendemos les promovemos Panamá, las playas este, la historia que tenemos también este, Chiriquí, el café es, les vendemos todos eso, esos lugares, o sea, somos le decimos que son uno de los mejores en la, en la región. Hay muchos países que también ofrecen playas, ofrecen naturaleza, este, este, turismo de naturaleza y cosas así, ¿no? Pero nosotros más que nada nos concentramos en, en lo que Panamá tenemos y lo que más nos importa también.
0: Pasemos ahora a hablar sobre inversión. ¿Cuáles sectores se estarán promoviendo para la inversión directa o indirecta proveniente de China?
1: Bueno, nosotros con lo que es la este, el, la promoción de inversión, para que vayan a invertir en Panamá, más que nada, tenemos ciertos cierto, cierto ámbitos. ¿no? Tenemos lo que es... Bueno, primero que nada, nosotros le hacemos conocer al chino por qué invertir en, invertir en Panamá. Bueno, Panamá Panamá estamos en, Latino, en Latinoamérica, este, tenemos una economía bastante estable que ha crecido en los últimos años de 5 a 6%. También le decimos que Panamá como un, un, un país de de servicios y logístico. Nosotros le decimos que, mira, este, Panamá tiene la mejor logística de la región. Nosotros tenemos, o sea, tenemos una, una logística aérea de 94 destinos y ciudades que lo mencioné, lo mencioné anteriormente. Tenemos una frecuencia de más de 132 mil este, vuelos a la semana, semanales. También tenemos este, lo que es el, el puerto. Tenemos dos puertos, dos puertos, tanto en el Pacífico como en el Atlántico ¿no? Y adicional, tenemos siete cables ópticos debajo de Panamá Esto significa que nosotros podemos este, Ofrecer una, una, una banda ancha en lo, que es, en, en, la, en lo que es la transmisión ilimitada de datos o de, o, de, o de tráfico internacional de, de lo que es voz También, si el chino... Este, está buscando manufactura Y ensamblaje Nosotros le decimos este, Las políticas que el Panamá ofrece a los, a, los, a los extranjeros Bueno, más que nada también a los chinos este, Tenemos lo que es el Panamá Pacífico Tenemos la zona libre de Panamá También, también podemos establecer En cualquier región de Panamá podemos, Se puede establecer una, una zona libre Privada Y acá cada acá, Depende de acá, son a cada zona O la actividad que haga La La, este, la empresa este, se le dan los incentivos o, 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 o lo libra un poco de impuesto que es lo que más llama la atención a, 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 la, a las inversiones extranjeras también como, bueno, como dije anteriormente que como estamos en el logístico este, tenemos un gran clúster tenemos acceso grande a los mercados internacionales también tenemos incentivos y bueno yo dije que tenemos el canal de Panamá que es lo mm. que nos marca
0: ok excelente antes de que conversáramos, yo pensé que en este momento habían, pues, tres consulados panameños, eh, tomando en cuenta el consulado que va a ser inaugurado oficialmente en los próximos meses de Guangzhou, el de Shanghai, el de Hong Kong y la embajada de Panamá. Luego de que habláramos un poco, me hiciste caer en cuenta que no es así. Nos comentas que... Representación diplomática ahora mismo tiene Panamá en China.
1: Bueno Sebastián, déjame decirte decir que no estás completamente equivocado, solamente que te falta pulir un poco más, ¿no? Bueno, actualmente en Panamá tenemos una embajada que está en la capital de, la, de, la, de, 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 de lo que es el país China, ¿no? que tenemos la embajada en Beijing y adicional tenemos una sección consular, por ende se considera que también es un consulado. Adicional tenemos el consulado de nosotros en Shanghai que ya tiene un año. De, de, haberse, de haber sido inaugurado el próximo consulado de Panamá en Cuantro que va a ser inaugurado en los próximos meses y también el cambio de estatus del consulado general de Panamá en Hong Kong pero qué pasa con este consulado este consulado anteriormente era un consulado ya en Hong Kong cuando ¿Por qué? porque Panamá ha tenido todo este tiempo a través de los años relaciones promedio con Inglaterra Anteriormente Hong Kong era parte del territorio de Inglaterra. Y entonces nosotros habíamos establecido un consulado general de Panamá en Hong Kong. Pero en el año 97, cuando Hong Kong pasó a China a ser una región administrativa especial, nosotros Panamá no tenemos re relaciones con China. Por ende tuvimos que hacer el cambio de estatus a, a una oficina de, de desarrollo comercial y económico de Panamá en Hong Kong. Pero claro, también este, haciendo haciendo las gestiones, los trámites, como hace un consulado. Luego, en 2017, se establecieron las relaciones diplomáticas con Panamá con y, y China. Nosotros optamos de que este era, ya era hora que esa Oficina de Desarrollo Comercial y Económico fuese nuevamente un consulado. Así que ese consulado es un consulado en estos momentos. Pero te explico un poco más la historia uh -huh. de, de,
0: de, de, del consulado de nosotros en Hong Kong. Fantástico. Bueno, para concluir, ¿cómo uh, ves los siguientes pasos en las relaciones bilaterales? ¿Qué va a suceder? Eh, ¿Nos puedes eh, proyectar algo que ves a futuro? Mira, nosotros,
1: esta es opinión personal, claro, ¿no? este, nosotros no tenemos ni los dos años de estableciendo relaciones diplomáticas y hemos hecho y hemos hecho tanto con este país. Esta relación yo veo a un futuro que que vamos a ganar entre ambas naciones, ambos gobiernos. Ganar. Es una cooperación ganar y ganar. Yo, yo veo esta, esta, esta relación muy buena para nuestro pueblo. Y más que nada también para la región. No solamente para Panamá, sino para la región
0: latinoamericana. Fantástico. Muchísimas gracias. La frase en mandarín de esta semana es Tianzheng, que significa visa. Ahora invitamos a que el cónsul la pronuncie. Tianzheng. Como repaso, la frase de la semana pasada fue que significa consulado. Ya saben, la próxima vez que vayan al, a la embajada china a sacar su visa, pueden pedir un qian ¿Qué más está pasando entre China y América Latina? La comunidad indígena de Forabamba, en Perú, pondrá fin a un bloqueo de dos meses de la carretera hacia la mina de cobre La Bamba. Si un acuerdo suscrito entre su líder y la minera china, MMG, una subsidiaria de una compañía estatal china de minera, es ratificado en la asamblea, dijo el presidente de la comunidad Gregorio Rojas. Recordaremos que en una noticia previa, la comunidad indígena solicitó 31 millones de dólares para el uso de la carretera que cruza la tierra de la tribu. El pasado 11 de abril, Jamaica firmó un memorándum de entendimiento con China bajo la iniciativa de la franja y la ruta. Jamaica es el quinto país caribeño en firmar un acuerdo dentro de la misma iniciativa, siguiendo el liderazgo de Trinidad y Tobago, Surinam, Guiana y Barbados. Recordamos también que Panamá tiene un memorándum de entendimiento dentro de la iniciativa también. Por último, el pasado 19 de marzo, la Secretaría de Agroindustria en Argentina Confirmó la firma del convenio con China para iniciar las exportaciones de miel. Se le ha dado mucho crédito a la cooperativa Agropícola, que tuvo una participación significante en las negociaciones. En China, los aranceles para la miel son de un 15%. Aquellas compañías argentinas que deseen exportar a China se encontrarán con el desafío de competir con los proveedores locales, ya que China es un gran productor de miel. Muchísimas gracias por su atención, me pueden agregar en Twitter en arroba sebasnarjo, me despido desde Pekín, hasta la próxima, Zaijian. Chinomanía es una producción de la prensa, presentada por Sebastián Naranjo, editada por Miguel López y música de Guayfrog.